0: 欧洲的联合之路。自从罗马帝国崩溃以来，欧洲人就一直梦想能够有一个统一和和平的欧洲。可是事与愿违，欧洲一直战火不断。不仅使欧洲不少国家和民族成了世仇宿敌，而且引发了人类历史上最血腥的两次世界大战。二战结束以后，欧洲人意识到。欧洲的分裂导致了太多的不幸和灾难，或许只有欧洲联合才是消除历史痛苦、治愈战乱、完政的良方。而美国和苏联的崛起也提醒着欧洲人，欧洲不再是世界的中心。如果欧洲再不联合起来，将会沦为超级大国的附庸。而要让欧洲真正的联合起来，欧洲各国不得不面对一个尴尬的选择。德国这个昨天的敌人，今天必须成为自己的朋友。特别是与之为邻的法国心有余悸，由于两国历史上的恩怨，法国特别担心德国一旦恢复元气，首先倒霉的就是自己。怎么才能化解德法之间的夙愿呢？法国的外交部长舒曼和经济学家莫内勾画了一个极富创造性的计划，把打开法德和解之门的钥匙摆在了世人的面前。1950年的5月9号，舒曼在巴黎举行了记者招待会，用平缓的语调向世界宣读了这个爆炸性的计划。舒曼说：“问题不在于说废话，而在于采取一项大胆的行动，一项创造性的行动。”舒曼建议把法德两国全部的煤铁生产置于一个共同的高级机构的管理之下。通过这种联合，德国和法国之间就会重新建立起信任，从而使战争变得不仅仅是不可想象的，而且是不可能的。因为钢铁和煤炭是发动战争所必需的物资。他还把这个计划看成是走向欧洲统一的第一步，呼吁其他的欧洲国家也加入进来，共同促进欧洲的经济繁荣，共同建立欧洲的永久和平。舒曼计划震惊了世界。人们不仅看到了这个构想的伟大之处，而且也看到了欧洲充满希望的未来。法国政府的建议一公布，立刻得到德国方面的肯定性的反应。联邦德国总理阿登纳欣然表示：“我们德国认为，法国的这项建议是个勇敢的创举，是法德关系的一个非常重大的发展。他为今后消除法德之间一切争端创造了一个真正的前提。我们应该珍视法国的建议。”我把实现法国建议看作是我一生最重要的任务。我觉得，如果能够顺利的实现它，便没有虚度一生。法德的和解揭开了欧洲联合的序幕。1951年4月18日，法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡根据舒曼计划，在法国外交部大厅签署了《巴黎公约》，欧洲梅钢共同体宣告诞生，迈出了欧洲联合的第一步。很快，欧洲煤钢共同体取得了卓越的成效，六国惊喜不已，决定把这个成功的经验推广到其他的产品和部门，继续探索欧洲联合的道路，增强和美苏两个超级大国抗衡的实力。经过长期艰苦的谈判， 1 9 5 7年3月25号，六国在意大利首都罗马签订了《罗马条约》，宣布建立欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体。1967年。欧洲煤钢共同体、欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体合并为欧洲共同体，简称欧共体。从此，欧洲联合更加势不可挡。英国、丹麦、爱尔兰、希腊、西班牙和葡萄牙先后加入欧共体，使欧共体的成员扩大到了12个。随着经济一体化的深入，成员国在政治领域合作也有了突破性的发展，提出“欧洲应该用一个声音说话”的口号。人们形象的把欧洲一体化进程比喻成一枚三级火箭，第一级是关税同盟，第二级是经济同盟，第三级是政治同盟。1992年，欧共体的12个成员国的首脑云集在荷兰，签署了一项历史性的《欧洲联盟条约》，以建立欧洲经济货币联盟和欧洲政治联盟。这是欧洲一体化道路上的一个极为重要的里程碑。由于这项条约是在荷兰一个平凡的小镇马斯特里赫特签订的，因此人们通常称之为马斯特里赫特条约，简称马约。1993年的11月1号，欧洲共同体正式改名为欧洲联盟，成为世界上最大的经济贸易体。欧盟的总部设在布鲁塞尔，它因此被称作是欧洲的首都。各成员国有统一的护照、汽车驾照，人们可以自由往来。1994年，芬兰和瑞典加入欧盟。1 9 9 6年，奥地利加入欧盟的成员国扩大到了15个。此后，欧盟又积极创造条件，准备向中欧、东欧地区进一步扩展。1999年1月1日，欧盟发行了统一的货币——欧元。经过几十年的努力，欧洲联盟终于一步步的发展起来，成为欧洲国家经济和政治的代言人，大大提高了欧洲的竞争实力。